0: 大家好，我是德宾娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。最近呢，我看了一本书啊，叫做《高胜算决策》，我认为呢，它算是一本人生策略的书籍啦。不过呢，它的策略啊是受到这个德州扑克好这种扑克牌的游戏所启发的，所以呢，在这本书里面呢，也会讲到一些关于这个打扑克的一些内容。那我觉得呢，总结来说，就是如果你要我简单的介绍这本书的话，那我会说它的内容啊，基本上就是人生决策的一个入门书。所以呢，我其实看完之后，我觉得，嗯，每一个只要希望自己人生变得更好的人都应该要来看看这本书。那我相信，就是应该没有人不希望自己的人生变得更好吧。当然，我相信有些人对于自己的现状是很满意的。不过呢，在我们满意自己现状的同时，并不表示说我们不能够去追求更好的未来。而且我现在生活过得很好，我很满意，也不代表说你未来的生活就会过得一样的满意嘛。所以呢，原则上我自己是觉得应该是没有任何理由去就是拒绝说哦，我不需要这本书这样子。好，我觉得<笑>应该是找不到什么理由啦，好，而且因为这本书的内容，我个人是觉得还蛮容易阅读的。所以呢，我会建议就是听众们都可以去买这本书来看，好，或者是借来看也可以。总而言之，我真的衷心的觉得大家都应该要去看看这本书。那我一开始会对这本书产生兴趣，是因为我听了这个 M 观点的 Mura 大大哈，他分享了自己对于德州扑克啊，他在投资上面的策略有什么样的启发。然后德州扑克这个议题啊，在投资圈好像也有一些讨论吧。可是呢，因为我那时候听他分享，然后我就听听觉得，嗯，这个东西好像不是只有用在于投资，诶，我个人觉得它应该也很适合用在我们的人生策略上面。那如果你今天了解了这些东西，然后你只用在投资，老实说，我自己是觉得还蛮浪费的啦。所以呢，我那个时候就有就是想要看这本书，然后来跟大家分享的这个念头哦。事实上，在读这本书的时候，它内容啊。也不是就是在讲投资，老实说，我好像没有印象他讲到投资，哎，他他是有讲扑克牌，没错啦。好，可是他讲了一些是比较属于像比赛的一些例子，反而好像我没有印象他有讲到投资的东西。好，所以也就是说，他其实并不是一个单纯用在投资上的东西啊，只是说因为可能就是大家也知道这两年投资很热嘛，好，这个投资的话题比较受欢迎，所以可能就是大家会比较。把它用在这个投资的理念上面，可是其实这个作者他自己也说了，就是这个东西应该就是属于你整个人生决策都可以使用到的。那在我接下去讲之前呢，我也要先再一次提醒大家，就是这本书呢，它就只是一个入门书，所以我认为啦，假设你今天对于你的决策，你是想要有一些意识在的，你想要知道你自己到底在干嘛，你为什么做出这样的一个决策。那我真的就建议你要去看一下这本书的内容。他讲这其实很基本，并不是说你懂了这些你就一定能够做好决策，而是说当你不懂这些的时候，基本上你做的决策就是碰运气而已。好，你所谓的好的决策，其实可能只是运气好而已，而不是你真的知道自己在干嘛。那在这本书的一开始啊，其实他就有提到一句话，他说呢：“我们都鼓励人们要追求知识。”但是呢，第一步就是要了解人并非无所不知。老实说，我看到这句话的时候，我觉得还蛮 shock 的，因为我第一次看到有人会跟我一样去宣传这个论点。老实说，我个人觉得这是一个不受欢迎的论点，因为呢，这个世界上没有一个人喜欢当无知的人。可是呢，现实总是很难让人家接受。那当然，这个东西也不是我自己想的，毕竟孔子就已经有讲过了嘛，“知之为知之”。他的意思呢，其实跟这句话的意思是一样的。当我们有办法明确知道自己到底知道什么，然后你不知道的东西是什么的时候，那这个时候其实我们才有办法去做出更好的判断。因为呢，我们所了解的资讯跟情报，它跟我们的决策呢是有非常大的一个关系的。我举一个例子，比如说，当我们要考大学的时候，我是不是会不晓得我到底会考上哪一所学校？我们都会很清楚的了解这一点嘛？好，所以在我们的决策上面呢，就会出现一些假设。比如说呢，假设我有申请国外的学校，那我就会想说，啊，如果我今天上了，那我可能就不会留在台湾。那我可能有考这个北部跟南部的学校，那我就会想说，哎，我如果考上北部的学校，我要怎么着？南部的学校我要怎么着？就是你会有很多的这个如果出现在你不知道未来到底如何的时候，你会有很多的假设。可是呢，如果你明明不知道自己考上哪个学校，你却以为你知道，那你会做出什么样的判断呢？比如说呢，我认为我可以预测未来，我知道我一定可以申请上这个外国的学校，好，某一间好，比如说像英国好了，那我是不是就会开始为此而准备？好，我完全看不上这个什么台湾北部、台湾南部的学校嘛，好，我就会开始准备自己的出国计划这样子，而且还是英国、哦，好，对不对？我可能就会开始查英国的资料，有的没的。也就是说，你后面做的那些行动跟准备，都会因为你前面的那个判断，因为我觉得我一定会上这个英国的学校嘛，好，所以我根本不需要去准备其他的东西呀、啊。问题是现实是怎么样？现实就是，万一你没上呢？很多事情是说不准的嘛，对不对？那我今天举这个考试的例子，可能大家都会觉得哦，很好理解啊。所以呢，这个理论呢，大家都应该听得懂，好，大家都知道。可是实际上呢？大部分的时候，我们都会以为自己知道，好，可是其实可能是不知道的。就是大部分的事情，我们是没有那样子的一个自觉的，我们就是真的相信自己知道。我举一个例子，比如说呢，我跟我老公两个人，我认为我们夫妻两个感情很好，这件事情是真的吗？事实上，在这个世界里，并没有任何一个工具可以去测量两个人之间的感情到底是如何。所以你注意到了吗？这件事情竟然没有办法被测量。那我认为我们两个感情好，这个东西到底从何而来？它并不是一个既定的事实。好，什么叫做事实呢？事实就是，诶，我们两个人结婚了。好，结婚就是一个事实嘛。可是感情好这个东西，它并没有一个很明确的事实可以去定义它的。所以说，当我在判断我们两个人感情到底好不好的时候，其实我就会很谨慎，我会很谨慎的去审视他，说，诶。我们现在的感情状态到底是不是好的？好，而且我知道这个东西是会随着时间的变化而改变的，所以我并不会说一年前我们两个人感情好，我就会理所当然的认为我们两个人感情好，我不会有一个这样子的预设的想法出现，因为我知道它不是一个可以直接透过任何证据去证明的一个东西，我们只能够透过一些其他的客观证据来间接证明它而已。比如说，我会说哦、啊，我老公会帮我盖棉被啊，好，类似像这样子，它就是一个间接的证据，可是它并不会是一个唯一固定的答案。如果它是一个有固定答案的东西，那会变成什么情况呢？就会有点像是那个考试，然后可以被攻略的那样子的一个感觉。好，比如说，呃，你只要做五十件这个令人感动的事情，好，就代表你是爱他的。好，如果当你这样子定义的时候，那我是不是其实我不爱你，但是我为了让你相信我爱你，所以呢，我就做五十件让你感动的事情。这件事情如果是可以被定义的，那它其实好像会有点危险哈，因为这样子等于是说别人就已经知道怎么样去破关的那个概念，因为它很难被定义，所以我们在看待这些事情的时候，我们才会很谨慎。然后呢，而且知道它的状态是一直不断的改变的，在这种情况之下，你就不会说。哦、oh, ，我们两个已经结婚了，就好像拿到一个免死金牌这样子啊，所以我们之后不管做什么事情都不会去影响我们两个的婚姻感情，就不是这样子的嘛，好，对不对？所以说感情它就是一个我们最容易觉得自己知道，但其实我们并不知道的一个东西。那从这个知之为知之的观点，其实就会延伸到另外一个信仰与信念的部分。比如说最近这几年啊，大家就会开始发现糖这个东西呢。会对我们的身体产生很大的负担。那因为这个原因，所以我们可能就会开始减少糖类的摄取嘛，对不对？那所以很多人就会开始说：“哦，我要喝无糖饮料。”这样子，这件事情是怎么样？这件事情是 OK， 我知道糖这个东西不好。可是呢，如果我虽然知道这件事情，但是呢，我不相信，我不相信糖对我们的身体影响真的有这么大吗？应该还好吧。好，我如果这样想的话。那我是不是就不会去做减糖的这个动作？好，所以说其实我们的决策跟我们知道什么，还有我们相信什么，是有非常大的一个关系的。可是呢，我其实一直以来我都很少听到别人去谈论他们的这个决策信念到底是什么。那大部分讲的都是那种事实的佐证嘛，也就是说比较偏向知识层面的东西。可是呢，很多东西它其实不一定有证据，好像我们刚刚讲到感情没有证据嘛。然后呢，它也没有所谓的对错。像前一阵子我听到有人在讨论安乐死，到底要不要安乐死？我认为这个算是选择的问题，而没有所谓的对错的问题。所以说，单纯的客观事实其实没有办法判断所有的事情。像我讲的这个感情就是一个很好的例子嘛。我今天送你一个礼物。那请问我对你的感情是到什么程度？这个判断的标准是不是每个人都会不太一样？每个人对于这件事情所做的判断都会不同，事实的部分都一样嘛？好，就是我送你礼物。好，可是呢，大家为什么会有不同的判断？那就是取决于每个人的信念是不同的。所以，为什么我在第二季三十集的时候，我会特别想要跟大家分享自己的信念，就是这个原因。因为呢，我很清楚自己的每一个选择，到底我为什么会这样选，好，所以说，我就会知道说，哦，我今天之所以做出这样的一个选择，那是因为我基于什么样的信念，好，什么样的信仰，所以我才做出这样的一个选择的。好，而且我为什么说这个频道叫做用逻辑改变世界？那是因为我觉得我就是一个彻底改造自己的人嘛。好，很多东西我以前不是这个样子的。但是呢，我就是透过我主观意识去选择我想要相信的信念是什么，然后呢，我所有的行为、我的做事都是遵循的这样子的一个信念，然后呢，去做出对应的行动。所以呢，我一直都认为信念这个东西是非常非常重要的。但是就是以前都没有听人家讲，就是这个东西的重要，可能因为大部分的人的信念都是别人灌输的吧。哦，可能比较少像我这样子，就是主动去选择我想要相信的东西。那所以呢，我很高兴，就是有看到一本书，然后就是有谈到这件事情，这样就是证明了我想的事情是对的。那我觉得呢，在未来世界里啊，因为就是 Google 很方便嘛，所以基本上我认为啦，就是大家取得事实的这个成本啊，其实是大幅的降低的。就是我今天想要知道什么事情。我可以透过 Google 的方式了解了蛮多，虽然可能不见得百分之百，可是呢，还是可以了解一部分嘛。至少呢，在网络上有很多的资源是大家可以去取用它的。所以说，如果啦，好，刚提到的，我们的决策跟我们的知识还有信念，好，有很大的关系。可是呢，知识就是呃事实嘛，很多东西是 Google 可以搜寻到的。好，所以呢，假设我们就把可以搜寻到的内容呢，就当做是大家的大脑好了。当大家能够看到的事实、好知识都是相同的时候，这个时候呢，这个信念就会变得很关键了。好，因为它就会影响我们如何看待这些事实。所以说，这个信念的品质，其实我们必须要去留意的。好，因为它会对我们的决策有关键性的影响。那我这边呢，还想补充一点。在这个书里面也有提到的，人类的信任系统啊，并不是一个绝对值的概念，不会是百分之百相信，好，或是百分之百不相信。基本上啊，整个人类社会呢，是相信几率的存在的。好，因为呢，我们常常做一样的事情，却会有不同的结果嘛。好，所以我认为基本上应该大家都知道这个世界有所谓的几率。所以说。明天会不会下雨这件事情，我很理所当然的能够接受，它不是百分之百会下雨，或是百分之百不会下雨嘛？好，所以说信念这个东西，它不会是非黑即白的。那当然，细节的话呢，大家就是可以去看这本书，它有更多关于这个部分的探讨。那最后我想要提到的是，这本书呢花了很多的篇幅介绍一个叫做“后见之明篇误”的东西，然后他也提到了所谓的归因问题。什么叫做归因呢？就是通常我们会看到一个事情发生的结果嘛，所以呢，我们就会去想要推测它发生的原因到底是什么，我们去把这个结果归到某一个原因，这个叫做归因。那因为我在跟大家分享的这个逻辑，也是在谈因果关系嘛，所以基本上归因这个动作呢，跟我们谈的逻辑其实是息息相关的。只是说，在我看这本书之前，我其实没有意识到，就是原来归因这件事情对大多数的人来说是这么的困难。就是我知道这件事情是必须要很谨慎去思考它的，就是当我们看到一个结果的时候，不能够很轻易、随便的就去推论它的原因。我自己是这样做的嘛，哈，我是用一个很谨慎的态度去面对它。可是，大部分人可能不是这样子，哈，我并没有意识到这件事情。那为什么我们必须要很谨慎的去看待它？一方面是因为我们可能没有办法掌握所有的原因，就是我之前在客观事实的部分也有跟大家提到嘛，就是我们不是神仙，好，我们没有办法知道所有的事情，我们所拥有的情报都是非常有限的，好，这是第一个点。那另外一个点呢，就是有些事件它就是随机的嘛，所以为什么我们不能够随随便便的去做出推论，不能够把归因这件事情就是随便找一个理由去搪塞哈，不能这样做哈，必须要很谨慎的看待它。那大部分的人是怎么样子呢？大部分的人看到一个结果，好就会去编造一个原因，好你也没有去仔细的验证这个原因到底是不是对的。但是呢，当他编造出来了之后呢，他就会相信这个原因是对的。因为我刚好提到嘛，这个因果就是我们的逻辑嘛，所以呢，当你看到这个果，然后你去随便的编造一个因，然后你就会去相信它，也就是说这个逻辑是错的，你就会记录一个错误的逻辑在脑袋里面，所以这件事情是有点可怕的。但是我之前没有特别留意到，就是可能有些人会有这样的一个问题。所以说，如果大家希望自己逻辑可以好一点的话。那我觉得一个很基本的就是，我们要去谨慎的看待归因这件事情。好，就是当你知道一件事情结果的时候，不要随随便便,便的就去找一个理由，然后认为这个就是他的原因。你宁可就是告诉自己，我不知道。好，我不知道它为什么会发生，它的原因是什么，我不知道。你宁可就不要产生那个错误连接，然后也不要把一个错误的东西记在自己的脑子里。因为说句老实话，这本书有提到，就是人类有非常多的偏误。好，所谓的偏误就是人类天生的一些习性。那有非常多的习性呢，是会让我们产生错误归因的这样一个行为的。所以我并不是要叫大家说哦，去违反人性，去想办法克服自己的偏误，不是这样子的。因为你一定会有偏误，所以我们能够做的呢，就是我们要能够谨慎的去归因。在你还不确定的时候，你宁可就是不要去下那个定论。这样子的话呢，你就能够减少垃圾进入你的脑袋里面。好，其实很多时候啦，我们希望自己的理性思考变得越来越好的时候，我们做很多动作，其实是在防堵垃圾。好，不要去接收一些垃圾讯息进到自己的脑袋里。我想垃圾讯息，不是指那种娱乐的讯息哦，就是你今天知道说啊，这个就是垃圾，这个就只是开开玩笑而已，那这样是无所谓的。好怕就是怕在那种无意识的哈，不知不觉中进入你脑袋里的东西，这种东西最可怕，因为你没有检查过。大概是这样子。那么归因会怎么样影响我们的逻辑，然后影响我们如何看待这个世界呢？我就讲一个我的经验。曾经有一个朋友啊，他跟我抱怨，因为呢，他最近骑车经过某一条路的时候啊，就会停到三个红绿灯，所以那一阵子呢，他就会觉得自己运气实在是太差了，这样子。那我听到他这样讲啊，当我经过同样的那条路的时候呢，我就特别的留意了一下，结果我发现什么？我发现啊，诶，其实这个红绿灯的秒数啊都是固定的，所以说如果你总是用相同的时数在骑车的话，那其实呢，你会遇到的红绿灯通常也是固定的，也就是说，你每一次有很高的几率就会在固定的红绿灯停下来。我就是在思考他的话的时候呢，发现这件事情的。所以说呢，这就是两种不一样的归因方式嘛。好，一个人觉得自己很背，他把他之所以会停红绿灯的这个原因归咎在自己很背上面。可是对我来说，我却觉得，哎，理所当然啊，因为你的时速就一样啊，他、啊、那个红绿灯的秒数也没有被调整嘛。好，在这种情况之下，不是理所当然就会遇到一样的红绿灯吗？那我们知道说，批判性思考，它就是要我们用客观的角度来看待这个世界嘛。所以说，当我在归因的时候，我也会用很客观的角度，尽量透过证据的方式来去做归因，而不会归因在一个毫无根据的这个感情上面。那我上一集的时候跟大家分享我的演讲嘛，然后我在演讲的时候呢，其实有提到说这个外部归因跟内部归因的一个问题。大部分人遇到事情呀、啊，直觉都会倾向外部归因，比如说都是别人的错啊之类的，好，或者是一种不理性的内部归因。啊，一切都是我不好这样子。我自己以前就会比较属于后者啦，哦，就是很负面这样子，然后觉得自己超烂超废，然后就觉得很糟糕。我为什么在这个世界上这样子？目前就是非常的负面，好，因为不知道为什么，好，所以就把所有的一切理由呢都怪在自己的错上面这样子。可是其实不管哪一种，都是一种很不好的归因方式。所以我那时候举了一个例子是开车的例子，因为有一些人呢，平常脾气还不错。可是呢，开车的时候就会特别容易生气。那如果你问他说：“哦，为什么你开车的时候就很容易生气呢？”那大部分人可能就会说：“哦，因为这路况不好啊，好、哦，因为别人都乱开啊，等等之类的。”那么这些理由呢，其实都是属于外部归因嘛，好、哦，因为别人怎么怎么样。那我也不是说这些人就没问题，只是说呢，这样子的一个归因方式，其实对你有任何的帮助跟好处吗？没有啊，因为你就是怪在别人身上嘛。对你是完全没有任何成长性可言的。好，所以说其实这个时候我们是可以去试着思考一件事情：说，哎，我今天很生气，我开车然后遇到一些状况，我很生气。那我为什么会这么生气？我到底在想什么？所以我很生气。我试着去解答这些问题。那当你有办法解答这件事情的时候，你可能就会发现说：哦，原来我开车之所以会很生气，是因为呢，我不喜欢失去控制感。啊，因为其实开车呢，会给人一种呃、嗯，我一切都能掌握的那种控制感觉。所以呢，当我们被打断的时候呢，是很容易生气的。那当我理解说，哎、欸，原来我之所以生气的原因，是因为我失去了控制感，所以我觉得很生气。那我就可以问自己嘛，好，我需要为了这件事情而生气吗？哎、欸，好像不见得需要嘛，好，是不是？所以说，当我下一次遇到相同的情形的时候，我一样是在开车，我,我一样遇到很鸟的事情。但是呢，我可能就不会那么生气了，因为我已经知道我为什么会生气了。那我可以选择不要。那当然，有些人也许会选择要啦，好，那就是个人的选择。但是重点是说，如果我们今天有去做一个内部归因的动作，我们其实是可以透过这样的一个方式，然后更好的了解我们自己到底在想什么。而且，当你理解自己之后，你就可以去引导自己，哈，去成为到底你想要成为什么样的一个人。那这本书的内容呢？除了我上面讲的这些东西之外啊，他还有分享到，比如说，哦、呃，如何透过团体的力量来提升自己的决策能力，好、呃，或者是呢，如何处理感情对决策的影响等等。我觉得内容都是蛮棒的，所以我真心建议就是大家可以去看看。那我上一集又提到说，我之所以想要分享演讲，也是因为看了这本书嘛。所以呢，经过这两集的分享之后呢，我觉得我可能接下来就会做第三季的内容。那大家可能会想问说，嗯，到底第一季跟第二季，然后第三季差在哪里？哎，其实，嗯，我自己觉得啦，第一季是比较偏向理论的，好，就有点像在上课那样子的感觉。那第二季的话呢，其实分享比较多是属于我个人经验的部分，但是呢，基本上我的描述的内容啊，其实都还算是比较偏向客观的。就是我在选题上面呢，其实我并不会去选那种比较主观的。主题内容哦，我讲的都是客观的东西。那第三季，我觉得我应该是可以来做一些更主观的东西。为什么呢？因为我刚刚有讲嘛，就是信念跟信仰哈，可能才是接下来大家比较需要的东西。不过这样子一个分享啊，可能我个人觉得就不见得跟逻辑有那么大的关系了。哦，当然我还是会分享我思考的一个脉络是什么，哦，就是我的逻辑到底是什么。不过呢，那就会变成是我个人的逻辑了嘛？哈，就是不见得别人是能够接受的，大概会有这样子一个差别。那不过呢，最后我想要说句老实话，就是我刚开始要做这个批判性思考的主题的时候，其实我并没有想到说，哎、欸，原来批判性思考对我们的决策有这么大的一个影响。好，老实说，我一开始是没有想到的。所以就是一边做的过程之中，然后渐渐的。包括这个网友的提问嘛，然后我才开始发现说、嗯，对啊，其实他真的对我们的决策有很多的影响。难怪呢，就会有一些报道会说，哦，如果你今天想要成为一个很优秀的人，那你可能会需要批判性思考。哦，他可以干嘛干嘛干嘛之类的。难怪会有这样的一个东西存在，因为他跟我们的决策真的是有很大的一个关系。那我今天如果没有做 podcast 的话，我可能也不见得会理解到这一点。所以说，我觉得可以就是做这个 podcast， 然后跟着大家一起成长，这是一件很棒的事情。那么，所以我希望在第三季的时候呢，我的主题的内容可以更朝着这个方向去前进。也希望大家可以继续支持我的频道啦。如果你觉得小戴的频道对你有帮助的话，欢迎把我的频道推荐给你的朋友哦。今天的分享就先到这里啦，我们下次再见。